0: 8 de la mañana. Buenos días, Andalucía. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias con Beatriz Galeano. Nos vamos directamente hasta Pamplona, quinto encierro de los Sanfermines. Cuéntanos, Chema Suárez.
1: Buenos días. La manada acaba de salir de los corrales de Santo Domingo. Esto es el cencerreo clásico que indica que ya la, están los toros en la calle de Pamplona. Ganadería de Cebada Gago, en mitad de esta calle empinada, la cuesta de Santo Domingo, pasan ahora por el lugar en donde cantan al Santo San Fermín, eh, se produce el encuentro con los corredores, es el momento de mayor velocidad, está la ganadería fresca, está corriendo muy rápida, hay un toro negro que se ha puesto comandando a sus hermanos, ha ganado unos metros incluso y está limpiando la calle de corredores, de momento está corriendo recto. ...no está haciendo por ninguno de ellos... ...otro segundo toro, está también eh, en la delantera... ...el resto de, de la manada se queda detrás... ...entran en la calle Mercaderes... ...la más pequeñita que hay, entra a la plaza del Ayuntamiento... ...y la calle Estafeta, que es la última... ...algunas caídas de mozos que se caen delante de los toros... ...pero ninguno de ellos visten y lanza derrotes contra ello... ...un toro suelto delante, están corriendo muy rápido... ...seguramente va a ser el encierro más rápido si no pasa nada... ...un toro se ha adelantado muchos metros respecto a la manada... ...un toro castaño, luego hay cuatro más... ...es decir, todos los toros del encierro se han adelantado... ...respecto a los cabestros están ya en mitad de la calle Estafeta... ...pero por el momento no se ve que haya ocurrido nada... ...ningún incidente más allá de las caídas habituales... ...de este tipo de carreras... En el segundo tramo de esta feta la, el ritmo ya se ralentiza, los toros empiezan a cansarse, los corredores se meten delante del morro de los animales y van a llegar así hasta casi casi las puertas del callejón. No hay para nada todavía, por lo menos que se vea a simple vista, ningún, eh, ninguna cornada, ningún incidente grave, a pesar de que, como decimos, son los toros los que han adelantado, los mansos que han quedado detrás y los toros los gastados están eh, de manera desordenada además porque se ha roto el grupo corriendo entre los corredores. No obstante, no se están despistando, siguen adelante. Ahora hay un toro castaño que va adelante, el que va a entrar justo en el callejón, que se vuelve. Vamos a ver, porque se ha vuelto, se ha vuelto, se ha vuelto y, claro, ha corneado algunos corredores. Vamos a ver, ahora llegan los cabestros y se lo van a llevar. Un toro que se ha quedado, el resto de la manada llega a la misma puerta del callejón de la plaza de toros. Pero el resto de la manada ha servido para que este ha estado... ...salga hasta los hasta la Plaza de toro ...uno de los toros ha entrado en la plaza... ...y en lugar de irse al corral... ...se ha ido hasta las tablas... ...vamos a ver porque está corneando algún corredor... ...estamos ya dentro de la plaza... ...la manada está fragmentada... ...uno de los animales se ha ido hacia un burladero... ...en donde había varios mozos... ...y está parece que corneando a alguno de ellos... ...los dobladores... ...que son los asistentes... ...que con capote tienen que llevar a la manada hasta el corral... ...hace lo que pueden para traerse a este toro castaño... ...que parece que ha sido el más rebelde... ...a la hora de entrar en la plaza... ...han entrado ya todos... ...en la megafonía de la plaza... ...dos minutos 52 segundos... ...es lo que tarda, falta un toro todavía... ...mira, acaba de entrar... Sí. ...el último toro del encierro... ...está en el centro del redondel... ...ahora está suelto, levanta la cara... ...porque está despistado... ...y los dobladores lo llaman desde la puerta de los corrales... ...para que este último toro... ...negro... De Cebada Gago entre en los corrales Por fin, ahora sí, 3.12 3 minutos, 12 segundos, ganadería De Cebada Gago, y como era de esperar Es un encierro lento en este caso Y, y parece el más que ha habido...
0: accidentado Parece, ah, sí. ¿no? De los que llevamos, ¿no?
1: Estaremos ahora eh, pendientes del parte, pero ha habido Corneados Varias, ¿no? por un toro que se ha vuelto Justo a la entrada del callejón de la Plaza de Toros Y ha roto el encierro en este punto En unos minutos sabremos qué ha ocurrido Pues
0: enseguida los contamos, gracias Chema
1: Gracias a ti
4: Hoy tendremos cielos poco nubosos o despejados, salvo nubosidad, evolución diurna en Sierra Morena y en las sierras orientales. Las temperaturas máximas van a subir, sobre todo en el poniente almeriense. Atención al viento, va a soplar levante fuerte en el estrecho con rachas muy fuertes. Las temperaturas máximas en las capitales de provincia serán de 42 grados en Sevilla, 41 en Córdoba, 39 en Jaén y Granada, 38 en Huelva, 37 en Almería, 34 en Cádiz y 30 grados en Málaga.
2: un galán de
6: culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán, soy colosal, soy un Jet a propulsión, yo ya tengo mi cupón. ¿Ya tienes el extra de verano de la 11 El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la ONCE. Estoy
1: tremendo, estoy tremendo. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: A esta hora seguimos pendientes del incendio forestal que sí. sigue activo y que amenaza desde ayer en la provincia de Sevilla la urbanización Los Lagos del Serrano. Esto está en el municipio del Ronquillo. Esta mañana vuelven los medios aéreos, lo van a hacer en pocos minutos, última hora, Araceli Nimón. Pues casi 100 efectivos del Plan Infoca han trabajado durante toda la madrugada
8: por tierra para tratar de controlar el incendio forestal y ahora como tú dices vuelven los medios aéreos los trabajos se han centrado fundamentalmente en intentar perimetrar el incendio, el fuego se declaró en torno a las 2 de la tarde junto a los lagos del Serrano, la urbanización de los lagos del Serrano y obligó al desalojo de medio centenar de personas que ya han podido regresar a sus viviendas que son la mayoría segundas residencias el viento cambiante y la cercanía del fuego a las casas obligó a activar durante cinco horas el nivel 1 del plan de medio. El alcalde José Antonio López se lamenta que no es la primera vez que arde la zona.
9: No es la primera vez que ocurre esto, ya sé en el 2019 en septiembre pues hubo otro incendio en la misma, al lado de la misma zona donde hoy se ha producido el incendio y... Y nada, y aquí están ya todos los medios aéreos y eso y que se están desplegando desde distintas provincias de Andalucía para poder, poder controlar el fuego.
8: Los trabajos nocturnos han estado apoyados por cuatro vehículos automombas y dos máquinas excavadoras. En las primeras horas del incendio se han llegado a movilizar hasta 19 medios aéreos y unos 140 efectivos. El GREA ha desplegado un puesto de mando avanzado en una zona próxima al lugar del incendio.
0: Vamos a hablar en unos minutos con Juan Sánchez, él es el director del Centro Operativo Regional del Infoca, para conocer los últimos detalles de ese incendio. Antes nos situamos en Granada. Este domingo se ha producido otro incendio en una zona de Matorral próxima al Polígono Tecnológico de Ojíjares, donde el viento y la acumulación de material como hierba muy seca han provocado que se generen distintos focos y han dificultado mucho las tareas de extinción. Antonio Valverde.
10: Pues sí, el incendio que mayor tarde en Ojíjar es una zona de rastrojos y varios vehículos cargados de ropa y enseres de inmigrantes subsaharianos que iban a ser enviados a Senegal. Lo extinguieron los bomberos del Parque Sur de Granada, aunque las tareas de extinción se complicaron con el viento. El fuego se detectó hacia la una y cuarto de la tarde en esa zona de Matorral, próxima al Polígono Tecnológico de Ojíjar y también al Parque Tecnológico de la Salud de Granada y es que la acumulación de material ligero, y hierba seca y el viento variable provocó que se generaran varios focos y una gran columna de humo que fue visible desde casi toda la capital granadina. El fuego saltó a una parcela, allí se encontraban varios vehículos, dos camiones, dos furgonetas y un coche que fueron pasto de las llamas. Estaban llenos de ropa y enseres que iban a ser trasladados a Senegal. Jesús Martín es el propietario del solar donde estaban esos vehículos.
2: No, es la criatura, la criatura fiel de tú que llevan ahí ropa... ...llevan ahí frigoríficos, llevan bicicletas... ...llevan de todo, llevan ahí las criaturas ricas. ¿Qué hago yo, yo demasiado que luceo... ...y, y, y no, puedo, no puedo hacer otra cosa".
10: A las dotaciones del Parque Sur de Bomberos... ...se unieron equipos de protección civil... ...de los municipios colindantes, de La Zubia y Armilla... ...a esos municipios también llegaron las llamas.
0: El calor, sin duda, está favoreciendo estos incendios. Será también el protagonista esta semana con temperaturas que en el Valle del Guadalquivir van a superar mucho los 40 grados que nos espera. Jaén, Alfonso Miranda. Pues
2: a la una de la tarde la Agencia Estatal de Meteorología activa los avisos naranjas y amarillos en buena parte de la comunidad autónoma andaluza. Es más, hoy la Agencia Estatal de Meteorología va a emitir un nuevo aviso especial y es que Jaén es una de las tres provincias andaluzas junto con Granada y con Cádiz que está en nivel rojo, ya que meteorología Espera que durante los próximos días se superen en todos ellos los umbrales de temperaturas máximas. Esto conlleva un aumento del riesgo para la salud, sobre todo para personas mayores.
10: Parece ser, pero además que aquí es que estamos acostumbrados a que haga calor, que es no nuevo, ¿sabes?
4: Aquí vamos a pasar unos días con muchísimo calor, que le ha dicho el tiempo, pues estaremos en las piscinas y refrescándonos, tomando
8: cosas con hielo, ¿no?
2: Yo no me quejo. Porque yo me tomo las pastillas para dormir y no me entero
8: de nada.
3: Aquí ya no tenemos, antes decíamos que tenía cuatro estaciones, invierno, verano, estación de autobús y la estación de trenes. Yo creo que ya se ha quedado en verano. Ya no hemos una estación nada más
2: De hecho, esta primera ola de calor del verano va camino de convertirse en ola récord en Andújar. Allí desde el viernes ya llevan tres días superando los 40 grados y el anterior récord fue en la ola del 11 de junio que llevó a los vecinos y liturgitanos a soportar durante ocho días consecutivos temperaturas por encima de 40. Por tanto, estaríamos ante una ola de calor extensa y duradera.
0: No es de extrañar que con esta situación al Infoca les preocupe que los incendios se puedan multiplicar en Andalucía. Ahora mismo el centro de la atención de todo el operativo Infoca está en Sevilla, en la provincia de Sevilla, en los lagos del Serrano. Hablamos con Juan Sánchez, director del Centro Operativo Regional del Infoca. Muy buenos días, señor Sánchez.
11: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, pues la primera pregunta es sencilla. ¿Cuál es la situación ahora mismo?
11: Bueno, pues el incendio esta noche, aunque no ha recuperado, no, no ha habido así una noche tórrida, es una noche muy calurosa y en donde no ha aumentado la humedad de, de, del ambiente, pero que sea todo el incendio está estabilizado, eh, estamos trabajando para que a lo largo del día podamos tenerlo controlado y los perímetros pues no se puedan reproducir en ninguna de las partes.
0: Es pronto, imagino, para saber, pero ¿tienen idea de la extensión?
11: Bueno, todavía no hemos hecho una medición definitiva, esperamos y creemos que no va a ser lo que denominamos un gran incendio forestal, es decir, que no superará las 500 hectáreas, que se quedará por debajo. Eh, en torno a las 400 puede ser, pero bueno, ya a lo largo del día de hoy haremos las mediciones y, y tendremos los datos.
0: Tal vez en esa estabilización tan rápida del incendio ha estado el hecho de que ustedes enviaran en los primeros minutos, creo que era una veintena de medios aéreos ayer, ¿no?
11: Sí, bueno, al final ayer las condiciones de trabajo eran, eran muy malas por la temperatura. Hay que... Eh, ...resaltar el esfuerzo de, de todo el personal del Infoca... ...porque trabajar en el entorno de los 40 grados en, en un incendio forestal... ...pues es, es, es algo algo penoso, por lo tanto, bueno, eh, queríamos desde luego... ...mientras que pudiesen trabajar los medios aéreos, eh, desplegar todo el esfuerzo posible... Bueno, ...muchas veces estos incendios... ...en las horas, en las primeras horas de la noche... ...es un buen momento para, para extinguirlo... ...sin embargo aquí no queríamos llegar a la noche... ...en ninguno de los casos... ...por el calor que sabíamos que iba a hacer... ...y entonces sí, desplegamos medios... ...como hacemos siempre desde luego de toda Andalucía.
0: ¿Actuarán también por la mañana los medios aéreos? ¿Ya lo saben?
11: Bueno, ahora mismo... Eh, ...la labor fundamental es la de... ...fijar y controlar los perímetros... ...eso hay que hacerlo desde tierra... ...porque ahí hay que ir... Eh, tronco a tronco y, y cavando y, y echando agua o, o, o las dos cosas eh, para evitar reproducciones. Es posible que algún medio aéreo pues pueda en alguna zona puntual también ayudar echando agua, pero no será lo más habitual. Ahora Es el trabajo lento y, y también eh, penoso de ir tocón a tocón apagando bueno pues pues para evitar reproducciones.
0: Las temperaturas van a llegar esta semana a los 45 grados en muchas zonas de Andalucía. No sé si están ustedes preocupados porque calor y fuego a veces van muy unidos, ¿no?
11: Claro, sí, sí, que lo, sí, que lo estamos. Y de hecho, bueno, lo, lo que pasa es que podemos hacer pocas cosas. Hacemos vuelos preventivos, lanzamos mensajes a la población precisamente para, para intentar minimizar el número de incendios y hacemos un llamamiento también. A, ...a cuando acabe la ola de calor... ...a nosotros nos preocupa mucho trabajar ahora... ...y trabajar con el calor... ...pero la experiencia nos dice que es cuando... ...pasa la ola de calor y toda la vegetación... ...coloquialmente podemos decirlo, está chicharrada... ...perdemos un poco ese respeto... ...porque ya está más fresquito, hace más viento también... Y en esos momentos es cuando, cuando un gran incendio tiene más posibilidades. Por lo tanto, nos preocupa la hora de calor, pero nos preocupa sobre todo lo que vendrá después.
0: Pues precaución es lo que ustedes piden y lo que también pedimos desde nuestros micrófonos. Muchas gracias, Juan Sánchez, director del Centro Operativo Regional del Infoca, por habernos atendido a esta hora de la mañana.
11: Muchísimas gracias y muchísimo cuidado a todos los andaluces.
0: Bueno, pues con estas altísimas temperaturas ocurre lo normal en Andalucía, en ya ocho semanas perdiendo agua en los embalses, Olga Moya. La preocupación
4: por la situación de las cuencas andaluzas crece cada día, que pasa especialmente en las cuencas del Guadalquivir y el Guadiana, que están al 28% de su capacidad. Las provincias andaluzas más afectadas son Córdoba, Jaén y Almería, con datos un 30% inferiores a hace una década.
0: Conectamos a esta hora eh, con Miguel Vallecillo en Córdoba, que nos eh, cuenta cuál es la situación en la zona, especialmente preocupa la, la, los viñedos, ¿no?
6: Así es, eh, ¿qué tal? La nueva ola de calor que estamos padeciendo tienen alerta al campo cordobés y sobre todo a cultivos como el viñedo del marco Montilla-Moriles. Y es que en aproximadamente un mes tiene que comenzar la vendimia de las variedades tempranas, pero el momento definitivo va a depender de las temperaturas y sobre todo de las condiciones de las próximas semanas. Debido a la sequía de los dos últimos años se prevé una campaña corta, aproximadamente 36 millones de kilos. En el Consejo Regulador uno de los retos es en cualquier caso subir las exportaciones porque apenas se vende fuera el 10% del vino que se produce, lo comenta el secretario Enrique Garrido.
12: Asia está, eh, se mantiene, eh, los mercados balcánicos están muy bien. Eh, Estados Unidos, Canadá y todo, el, sudeste, y todo el, el cono sudamericano también se están empezando a comportar muy bien.
6: No es el único problema, porque otro reto es el de la supervivencia. Recordamos que en las últimas cuatro décadas han desaparecido tres cuartas partes de las viñedas, de, los vi, de las viñas, pasando de 19.000 a solo 4.400 hectáreas actuales. Son las 8 y 16 minutos.
7: ¿Sabes que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla.
2: Verano. ¿Qué tendrá el verano? Alegría. Este verano date una alegría. Venga Andalucía
9: Campaña financiada con fondos FEDER Junta de
2: Andalucía La mañana de Andalucía
0: se está investigando un fraude masivo en la estación biológica de Doñana. Hay imputados por el momento 32 personas. Según publican hoy los diarios del Grupo
4: Yoli, un juzgado de Sevilla lleva el caso desde 2019. Entre los principales imputados está el que fuera jefe de mantenimiento durante 15 años y un gerente ya jubilado. Se trata de malversación de caudales públicos con facturas falsas. Aunque no se ha cuantificado el fraude, sí ha trascendido que entre las irregularidades figura el pago de 500.000 euros.
0: En tres talleres de coches. Y esta es la semana en la que comienza la decimosegunda legislatura en el Parlamento de Andalucía. Se va a constituir la Cámara tras las elecciones del pasado 19 de junio. Es una legislatura en la que por primera vez el Partido Popular ostenta la mayoría absoluta. En diez días habrá nuevo gobierno en Andalucía.
4: El consejero de Salud y Familias en Funciones y diputado electo del PP por Córdoba, Jesús Aguirre, va a presidir la mesa del Parlamento. Es el diputado de mayor edad y estará acompañado por los dos más jóvenes jóvenes elegidos en estos comicios, que son José Manuel Gómez Jurado de por Andalucía y Montserrat Paz del Partido Popular. En esta ocasión se da la circunstancia de que los tres que reúnen esas condiciones proceden de la circunscripción de Córdoba. Este domingo, Diario Sur publicaba una entrevista con el presidente electo, con Juanma Moreno. Adelantaba que su próximo gobierno tendrá consejerías más específicas. Dejará atrás, decía la fórmula de las macro consejerías empleadas durante el primer mandato en coalición con ciudadanos ...y piensa por ejemplo en una consejería... ...donde el turismo sea la mayor referencia.
1: Creo que en, en áreas tan sensibles como es el turismo... ...creo que eso no es bueno... ...creo que tienen que estar más eh, abiertas... ...por así decirlo, más exclusivas... ...más dedicadas ¿no? a, a esa acción... ¿no? ...por tanto mi tarea en el nuevo gobierno... ...es dedicar que, que esas áreas importantes... ...no bueno, pueden estar solas, ¿no?... ...porque entonces necesitaría 32 consejerías... ¿no? ...pero sí es verdad que tiene que ser el turismo... ...una referencia, ¿no?...
0: Esto en Andalucía, la crónica política nacional pasa por las reuniones que tienen hoy gobierno y los principales partidos para ultimar sus estrategias de cara al debate del Estado de la Nación que se va a celebrar mañana martes en el Congreso. Es el primero en siete años y el primero también con Pedro Sánchez como presidente del gobierno y con el líder del Partido Popular, con Alberto Núñez Feijo, sin posibilidad de intervenir al ser senador. Socios de investidura de Pedro
4: Sánchez como Esquerra o Bildu pedirán al presidente del gobierno más políticas de izquierda durante este debate lo conciben como una ocasión para restablecer la confianza dañada tras la crisis como la del espionaje con Pegasus y para hacer valer sus apoyos en lo que queda de legislatura. Por este motivo, por ese eh, debate del Estado de la Nación, el Consejo
0: de Ministros se adelanta a hoy lunes. Y también entre las citas del día, el Consejo General del Poder Judicial va a celebrar un pleno extraordinario para debatir la reforma impulsada por el PSOE para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional.
4: Una parte del sector conservador en acuerdo con la reforma que propone el PSOE quiere exigir a la Cámara Baja que les permitan informar sobre la medida y si no, llevar el caso hasta la Comisión Europea. La propuesta del PSOE busca que el Ejecutivo pueda nombrar a los dos magistrados del Constitucional cuyo mandato caducó hace unas pocas semanas y que el Consejo General del Poder Judicial pueda hacer lo mismo con sus dos magistrados, a pesar de que una reforma anterior impide que haga nombramientos mientras esté en funciones.
0: Se han cumplido 25 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, el concejal los recordarán del Partido Popular que fue secuestrado y posteriormente ejecutado por ETA 48 horas después. Hermo a su pueblo le ha rendido un homenaje institucional que ha estado presidido por el rey, el presidente del gobierno el lenda Cari y la hermana de la víctima. En él se ha subrayado la
4: importancia de que los jóvenes conozcan lo ocurrido y también de manera velada de la ley de memoria democrática que el gobierno ha pactado con Bildu. En el polideportivo que lleva el nombre de su hermano Marimar Blanco reclamaba una memoria democrática que reconozca que la historia del terrorismo en españa
0: tiene víctimas y verdugos la justicia y la verdad debería ser siempre la prioridad de cualquier gobierno por las víctimas y por una democracia
4: de calidad el presidente del gobierno por su parte se limitaba a subrayar la importancia de preservar la memoria
2: la paz nos ha costado mucho dolor ojalá ese dolor se transforme definitivamente en una conciencia colectiva indestructible que nos proteja siempre 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 de la violencia
4: y el rey Felipe VI pedía no dejar caer en el olvido el espíritu de Hermoa.
2: Para que la unidad nos convoque en torno a nuestra
3: historia reciente, para que el espíritu de Hermoa nos recuerde cada día el valor de la paz, de la vida, de la libertad y de la democracia.
0: La novena ronda de negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar se va a celebrar esta semana en Bruselas, aunque de momento ninguna de las partes confirma la fecha exacta. La semana pasada ya se produjeron algunas reuniones técnicas en el Ministerio de Asuntos Sociales, de Asuntos Exteriores, perdón, eso sí, antes del anuncio de la dimisión de Boris Johnson.
4: Así que ahora el tratado sobre el peñón podría retrasarse aún más tras esa tormenta política que ha supuesto la dimisión del primer ministro británico. Las conversaciones llevan semanas estancadas, Esperaba que en junio se hubiese celebrado la novena ronda. Al respecto, el presidente de la Asociación de Trabajadores en Gibraltar, Juan José de Uceda, decía que el esfuerzo se debe centrar en declarar las condiciones para que la zona se convierta en frontera. Schengen cuanto antes.
6: Aquí no hay nada más de, de qué hablar en el tema de Gibraltar, sino decir, para tal fecha o a partir de tal fecha, vamos progresivamente a ir convirtiendo esto en el proyecto que queremos, que es Zona Sengue. Por lo tanto, lo único que hay que fijar ya es una fecha concreta.
0: Sabemos hoy que el precio de la luz para los clientes de la tarifa regulada va a subir un 3%, rosa los 300 euros el megavatio euro de media. Es un 228% más caro que hace un año. Sabemos también, lo dice la OCU, que las gasolineras low cost, esas que no tienen marca, son las que más han aumentado el precio del combustible desde que comenzó ese descuento de los 20 céntimos por litro que aprobó el gobierno y que mantiene todavía. Los conductores no terminan de notar ese en respiro de hecho un estudio de sade asegura que las estaciones de servicio han respondido a esa bonificación aumentando los precios entre un 0,7 0,7 céntimos en el caso de la gasolina 3,52 en el caso del gasóleo aunque también reconoce la OCU que estas gasolineras siguen siendo las más baratas, hasta un 10% más baratas que las de marca. Han analizado 10.000 gasolineras en toda España. Para intentar aclarar si esto realmente se está produciendo o no, hablamos a esta hora con Manuel Jiménez Perona, ex presidente de AESAES, la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas. Muy buenos días, señor Jiménez Perona.
9: Buenos días. Bueno, señorita. pues
0: eh, la primera pregunta es si son ciertos los datos de ese informe, si son ustedes los que más han subido el precio de la gasolina.
3: Pues mire, no. Tan rotundo como eso.
0: Rotundamente no.
3: No. Mire, hay un hecho fundamental. Lo que dice ese informe es que nos hemos quedado con el descuento. Hay una, una, un organismo que sigue de cerca la evolución de los precios, y que no se le puede poner o tachar de parcial. Y ese organismo es la CNMC. Y el mismo día que se publicó ese brief que le llama esa porque no es un informe, uh -huh. afirma taxativamente que se están trasladando los descuentos. Por tanto, no tiene ninguna credibilidad.
0: ¿Por qué sigue subiendo entonces la, la gasolina a pesar de ese descuento?
3: Sí, vamos a ver, no, no debemos mezclar temas para con, porque confunde al oyente. Uh -huh. El hecho de que ESA haga un estudio partidario, que no se sabe por qué razón, en qué lo pagó para intentar deteriorar la imagen de nuestro modelo, nada tiene que ver con que los precios de los carburantes están subiendo. Si me pregunto usted por lo segundo, yo le digo que los precios de los carburantes están subiendo por varias razones. Una de ellas porque está subiendo el dólar, por ejemplo, modela refugio, se compra el producto en dólares, porque está el, digamos, el cuido muy alto, porque la capacidad de es refino está también hipotecada, porque se avisa de que en breves años el sistema o el motor de combustión desaparecerá, y por tanto la refinería no están invirtiendo en capacidad y se está perdiendo capacidad de refino, con lo cual el refino, que es el procedimiento del que se trae el gasóleo y la gasolina del crudo, se está encareciendo. Todos esos, digamos, hechos apoyan o soportan la subida del terminal Pero no podemos mezclar lo que dice un informe de Sabe, que dice que nosotros nos estamos quedando con el descuento con el hecho que sube el brinclamurante. Nosotros no nos estamos quedando como que no nos quedamos.
0: Con esa eh, en realidad que usted nos cuenta, eh, la evolución de los precios del combustible no se prevé que en las próximas semanas vaya a ser más positiva para los eh, usuarios, ¿no?
3: Mire, esto de más positivo, porque como no sabemos cómo va a ir la evolución del precio internacional, no, nadie puede aventurar una solución o una bajada, por ejemplo, de precios, porque no se ve en el mercado la situación digamos de incertidumbre desaparezca la primera cuestión que dice ahora mismo desaparecerá la incertidumbre porque por ejemplo el euro se está depreciando frente al uh -huh. dólar esa incertidumbre va a desaparecer no lo sabemos, lo que está claro es que se si compra en dólares se produce más caro si esta situación de la guerra de Ucrania va a desaparecer esa incertidumbre habilitará el mercado si sí, sí desapareciera pero tampoco se ve con lo cual por lo uh -huh. cual, yo lo que le puedo decir es que no tenemos argumentos para que decirlo. ¿Me explico?
0: Pues sí, ha quedado claro. Todo nos queda
3: la, uh -huh. las, nuestra expectativa es que, evidentemente, los precios están a un nivel que no pueden, o no debieran crecer mucho más, pero no tenemos ninguna certeza. Uh -huh.
0: Muy bien, pues muchas gracias por habernos atendido, por aclarar también los datos de ese informe y desde luego parece que, yo, que vamos a seguir pagando mucho por la gasolina.
3: Le animaría siempre a los, a los uh, oyentes que fijen su criterio en función de diferentes informaciones. Y usted ha apuntado una muy importante, es la OCU. La realiza informes muy, muy, muy potentes, muy completos y analiza un número de estaciones. Concretamente hace muy poco publicó un informe en el que reconocía que las actuaciones automáticas eran las más baratas. Uh
0: -huh. Sí, y sí, no lo acabo de leer, un 10%, un ¿no? Un 10% más baratas que eh, las automáticas, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, sí,
3: sí. La, la CNMC, O sea, claro, esos son organismos donde la arbitrariedad no existe. Digamos, existe una imparcialidad. Pero cuando va uno a uno, entre comillas, estudio, que desconoce a uno quién lo propone, quién lo soporta y quién es casi casi quién los desarrolla, cuál es su, su, su currículum, pues simplemente lo único que puede ponerlo en cuarentena. Uh
0: -huh. Muy bien, pues ya nos ha quedado claro. Muchísimas gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio. Gracias porque sin duda esta subida de precios del gasóleo parece que no va a tener fin. Hay otra información hoy que alerta, además, lo está haciendo Alemania, porque el suministro de gas de Rusia a Alemania se va a interrumpir desde hoy, durante 10 días, por trabajo de mantenimiento de las instalaciones del gasoducto. La conexión más importante para los flujos de gas natural hacia Alemania preocupa a Europa que esa parada de 10 días se prolongue. Llegamos a las 8 y media, tiempo para la información más cercana, después la tertulia con Fran López de Paz
6: ¿Qué tal? Buenos días. 28 grados en el centro de Córdoba y cielo completamente despejado.
1: Autobeco, concesionario oficial Seat en Lucena y Montilla, les ofrece la información del tiempo.
6: Vamos a saber el tiempo de hoy lunes, Agencia Estatal de Meteorología.
1: Buenos días, hoy lunes día de sol y mucho calor en la provincia de Córdoba. La situación de ola de calor mantiene los avisos activos y el martes se incrementan más las temperaturas máximas y mínimas. La situación de ola de calor se alarga como mínimo hasta el próximo jueves donde se alcanzarán los 45 grados de máxima en Córdoba Ciudad. Hoy las máximas serán de 41 en Córdoba, 40 en Hinojosa, Puente Genil y Montilla, 39 en Cabra, Doña Mencía y Espiel... También tendremos 39 en Pozo Blanco y 38 en Lucena y Priego de Córdoba. El cielo estará poco nuboso despejado, salvo algo de nubosidad de evolución diurna en las sierras y los vientos variables flojos tendiendo a componente sur por la tarde y arreciando. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Alex, tío,
6: ayer le hice un arreglo a mi vecino y me invitó al bar. Allí conocimos a dos canarios y no sé cómo, pero estoy en el carnaval de Tenerife. Creo que no llego a tu cumple
2: no serán perfectos, pero son tus amigos y todos tienen un sitio en tu nuevo SEAT Ibiza consulta condiciones en SEAT.es y estrénalo ya Peina Autobeco, concesionario oficial SEAT en Lucena y Montilla
6: Las noticias de Córdoba
9: Miguel Rodríguez Vallecillo
6: Reciban igualmente saludo de Pedro Luis Moreno en el control técnico la intervención de emergencia para solucionar el problema de sequía que padece el norte de la provincia tiene que estar acabada a primeros de octubre esa es la fecha que la confederación y Alcalde del Guadiato y Pedroches consideran como crítica para el abastecimiento de estas comarcas. Según la subdelegada del gobierno, Rafaela Valenzuela, en menos de dos semanas podría estar resuelto todo el trámite burocrático que dará paso al comienzo de dicha intervención.
8: Todo lo que se haga se va a quedar allí, porque claro, si ya esas tuberías se revisan, se arreglan y sirven ya para conducir agua, pues evidentemente cuando ellos pongan en marcha su proyecto eso ya está hecho. También le insistimos en el tema eléctrico que hay que llevar hasta allí, electricidad, que en principio empezaremos con grupos electrógenos, pero que luego, como también va en el proyecto de la Junta, la alimentación eléctrica de ese
6: trasvase, pues que también lo adelanten del proyecto al máximo posible. Pues a propósito de este asunto, el presidente de Emproaxa celebra que la Junta haya dado un paso adelante para solucionar de forma urgente y provisional el problema de la sequía en el norte de la provincia de Córdoba. Esteban Morales.
9: Le corresponde, habida cuenta, de que vamos a aprovechar su propia obra, su propia infraestructura, le corresponde por lo menos ceder parcialmente o de manera provisional eh, esas tuberías para que podamos acometer la, la obra que solucione la emergencia por sequía. Entendemos que mínimo, mínimamente pues, van a colaborar.
6: Pues a propósito del calor, la nueva ola de calor que padecemos, tienen alerta al campo de Córdoba y sobre todo a cultivos como el viñedo de Montilla-Moriles. En un mes debería comenzar la vendimia de las variedades tempranas, pero el momento definitivo va a depender de las temperaturas y sobre todo de las condiciones de las próximas semanas. Hablamos enseguida de deportes.
10: Mobility Cars, tu concesionario oficial Kia en Córdoba te
6: ofrece esta información. Informáis de Fonsa Fernández.
2: Buenos días, a las 9 menos cuarto de la mañana comenzará el primer entrenamiento del Córdoba Club de Fútbol de esta pretemporada lo hará con todas sus caras nuevas, salvo Calderón que tiene permiso del club para ausentarse esta semana, así estará que Márquez que ayer por la tarde pasó el reconocimiento médico, fue el último en hacerlo a la espera de los fichajes que faltan por venir el más cercano es el de Diarra el club espera cerrarlo en las próximas horas y hoy lunes comienzan las campañas de abonos tanto del Córdoba Patrimonio de la Humanidad de Fútbol Sala como del Ángel Simón de Puente de Balonmano, y este fin de semana nos dejó una gran noticia, la cordobesa Lucía Moral Wifi se proclamaba campeona de Europa Sub-19 con la selección española de fútbol.
7: ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el nuevo Kia Niro y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance.
2: Kia, descubre lo que te
5: inspira.
7: Ven a
2: Mobility Cars, concesionario oficial Kia en la provincia de Córdoba o visítanos en Kia.com.
6: Y sepan que el guitarrista estadounidense Aldi Meola cerró la tarde noche del sábado la 41 primera edición del Festival de la Guitarra de Córdoba. Lo hizo con un homenaje a los Beatles en una producción que incluyó orquestaciones equilibradas con arreglos acústicos y también eléctricos. 9 menos 25.
5: En Canal Su Radio, esto es La Mañana de Andalucía. Enseguida, Estela Benol, Javier caraballo y Pepe Landi en La
11: Tertulia.
1: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años... ...y 300.000 euros al contado, ha sido... ...99.311,
13: 99311, serie 43.
1: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos... ...un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años...
6: Ven a Jodar los días 15 y 16 de julio Y disfruta de los mejores grupos de rock internacional Asiste a nuestros festivales Con los mejores artistas de flamenco y folk Visítanos y conoce nuestra gastronomía Historia y uno de los castillos más antiguos de Andalucía Ayuntamiento de Jodar Ciudad de la Música
7: Lo hago por tus abrazos Por nuestros paseos Los viajes y conciertos juntos Por tu sonrisa y por tus besos Lo hago por seguir cuidándonos Llevamos dos años luchando para frenar la COVID-19. Ahora más que nunca la responsabilidad es de todos. Actuemos con precaución y prudencia. Está en nuestra mano mantener todo lo construido. Junta de Andalucía.
2: La mañana de Andalucía.
5: Aquí estamos en la mañana Andalucía con Estela Benot, buenas mañanas, buenos días Estela, ¿cómo estás?
13: ¿Qué tal? Muy buenos días, estupendamente. Hace una mañana de momento fresquita, o sea que estupendo, ¿qué más podemos pedir? Luna y fresquito.
5: Después de una noche de horror, de calor y la que nos queda. Javier Caraballo, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Caraballo. Caraballo está refrescándose un poco. Vamos a saludar a Pepe Landi que está en Cádiz. Reactor jefe de La Voz de Cádiz, que me imagino que habrá pasado una noche un poquito más eh, aliviada de calor, ¿no? Un poquito,
12: un poquito. Muy buenos días, pero un, un poco porque aquí está soplando Levante. Eso, habéis tenido en, un fin en, de
5: semana de Levante, ¿no? Y lo que
12: queda. Uh -huh. Lo que queda hasta lo dan hasta miércoles, jueves, y el Levante, en, ya se sabe, Huelva, Cádiz y Sevilla, pues eleva bastante la temperatura. Pero bueno, aquí en la costa nunca nos podemos quejar respecto a respecto a lo
5: que hay dentro. Oye, ¿habéis corrido los San Fermín alguna vez? No,
13: <risa> yo no. Y además que no, no, no me tampoco. Vamos, que no, no lo haría yo nunca. No es una tú, cosa Pepe? que me hace ilusión. No te llama,
12: no te no, llama. No, no Como llama. dicen ahora los, eso, los chavales. Eso no, no me te llama, no me llama. Yo he, yo he estado, he estado, lo he visto así en, en primer, en directo a, a centímetros y, y los he vivido y bueno, pues una vez vivido y visto en fin, tampoco tengo un, albergo un gran deseo de volver
5: sí. Oye, y, y el levante influye en la cabeza de los políticos porque esta semana tenemos tela, ¿no? Yo, tenemos... yo creo que sí
13: ¿no? Sí. Yo creo que eso es no a eso no sé si hay un estudio de la Universidad de Cádiz, pero mira se podría se podría plantear, ¿no? que algún experto lo haga porque realmente yo creo que sí que afecta, ¿eh? Mm. La levantera la afecta a muchas, hay algunos que lo afecta más que a otros, eso es verdad pero la levantera afecta
12: Hay, hay estudios que dicen que, que, que estudios en serio que que provoca algún efecto físico y que, en fin, que afecta, que produce una cierta bajada de la tensión arterial media, que, en fin, que confunde. Eso, en términos científicos, en términos políticos, yo creo que la Levantera es permanente. O sea, cuando hay Levante, <risa> y cuando hay Poniente, y cuando hay Sur y cuando hay Norte, para ellos siempre siempre hay Levantera, porque hay que ver el fin de semana que han dado.
5: Caraballo, ya está. Javier. Muy buenos días. ¿Cómo andas? ¿Bien?
14: Muy bien. ha pasado bien la noche? ...de Canal Sur en Alcalá de Guadaira... Eh, ...sí, sí, perfectamente... ...pero, pero no, no, es el, el optimismo de, de, de Estela... ...porque, a ver, eh, yo creo que hoy... ...Hoy eh, Sevilla va a dar la máxima nacional... ...por encima de, de los 40 grados... ...la noche ha sido calurosa... ...y esta semana también se para calurosa... ...pero sí, bueno... pero ahora
13: se está bien, Javier... ...ahora Quita hace un quitando,
14: sí, ...sí, quitando que hace fresquito... ...que eso es. ...ahora sí, dentro de
13: una hora yo quitando ya no digo... Eso, ...pero ahora no se está mal en la calle...
14: Eso, un día, una mañana deliciosa
12: de lunes. ¿sí? Sí, pero esto, esto es muy psicológico también. Si ella tiene la sensación de estar un poco más fresquita, no se la estropeemos. Esto funciona, así
14: No, no, pero sí es para para que la audiencia evalúe cómo son las sensaciones eh, térmicas y ajustadas a la realidad de este lamento. Sí, sí, las sensaciones ya te digo.
13: En la calle ahora mismo, cuando yo venía para acá a las 8, 8 y cuarto, se estaba muy agradable. Ahora a las 9 y media, a las 10, pues yo ya no sé. Pero lo, si alguien está en casa dentro de un ratito, porque se ponga su radio y se vaya a dar un paseo, que está muy agradable para darlo esta hora de la mañana... Pues la de los pueblos siempre hacían
5: eso ¿no? ...sí, sí, darse la vuelta a, a la fresquita... A la fresquita por exacto, la mañana... Exacto. ...en una semana, sí, en una semana en la que vamos a tener... ...levante, temperaturas altas... ...el debate sobre el Estado de la Nación... ...que va a tener lugar mañana... ...después de me parece que cinco o siete años que no se celebraba... ...7... ...la Constitución del Parlamento de Andalucía... ...que ahí está dando los primeros pasos... Eh, ...no sin cierta polémica... ...por eh, si todos los partidos van a estar representados... ...en la Mesa del Parlamento... El PP va a ceder un puesto, el PSOE no quiere ceder ninguno, eh, ¿qué posibilidad habrá de que Vox y que Unidas Podemos, o por Andalucía, como se ha llamado la coalición, tengan un eh, escaño o tengan un puesto en la mesa? Verá que es algo que no está resuelto todavía.
13: Hay muchas cosas todavía por resolver en el Parlamento. Están en plena negociación y además los partidos de momento no desvelan, por lo menos yo no tengo la información, no desvelan por dónde van los tiros, pero efectivamente la cosa es esa, ¿no? Que el PP sí que estaría dispuesto a ceder a algún. Tiene cinco y si, mientras conserve su mayoría absoluta, que le han dado las unas y que es legítimo, pues estaría dispuesto a ceder a un puesto que se, que en este caso recurriría le tocaría a Vox, que es el siguiente partido con representación parlamentaria por detrás del PSOE. Entonces yo creo que por ahí van ahí las cosas y las cosas están por Andalucía tendrán simplemente voz pero no voto o si tendrán derecho a voto porque estas cosas parecen eh, cosas de sillones y parecen cuitas que son menores pero no lo son tanto porque una, la mesa del parlamento es el órgano que controla la cámara legislativa y es relevante para muchas decisiones que se toman y aunque es verdad que en esta legislatura hay mayoría absoluta clarísima esas cosas son relevantes para cuando se plantea una iniciativa, no se plantea las leyes cosas que al final sí que nos afectan directamente a los andaluces O sea que el reparto de mesa de sillones pues probablemente a la mayoría de los ciudadanos les le da Uy. igual, pero las consecuencias que tiene sí que nos afectan.
12: Javier Pepe. Yo creo que es verdad que, que puede parecer un asunto menor, quizás sea un asunto menor. Lo que sí puede ser es sintomático de, de cómo va a, a comenzar una legislatura. Y, y ese síntoma lo va a marcar la mayoría absoluta tan holgada del Partido Popular, que creo que tanto en esa negociación preliminar, un poco previa, que, que marca eh, el inicio de, de la actividad parlamentaria como posteriormente, pues, pues va a pesar mucho en que el, el, el dominio político del Partido Popular va a ser absoluto y al final va, va a llevarse cada, cada gato se lo va a llevar al agua siempre. Y este va a ser el primero. A mí me está llamando mucho la atención de, de estos días previos a la formación del, del nuevo Parlamento eh, ese anuncio del, del presidente Moreno de. Eh, de ampliar consejerías que me parece bueno, habrá que, que escuchar su explicación sus argumentos, que ya ha empezado a darlos este fin de semana en alguna entrevista pero me llama la atención porque la, pensaba que la tendencia mmm, política general era un poco a, a, a aligerar, a, a, a compactar un poco las administraciones, a a, en fin, a intentar reducir un poco ese peso, ese peso administrativo, burocrático, que fue una de las banderas de, de Ciudadanos en, en Paz Descanse o, de, o incluso de Vox. Y, y me llama la atención de pronto ese, ese anuncio que no, no, no me encajaba y no lo, no lo esperaba. También habrá que ver en qué acaba, ¿no?
14: A ver, en el, aspecto, en el aspecto meramente político, el PP tiene diputados de sobra para controlar la legislatura de arriba abajo y lo de la mesa. En el aspecto puramente político, ya digo, solamente tenemos que contemplarlo desde el punto de vista de este anuncio que hizo el presidente en funciones, Moreno Bonilla de que él quería, a pesar de la mayoría absoluta, que quería desarrollar una legislatura en que contara con todos los grupos políticos. Eh, por eso es normal que, que, que eh, el primer gesto que, que se haga sea el de ceder alguno de sus eh, puestos, que, que está garantizado por, por, por el número de diputados en la mesa del Parlamento, que se lo pueda ceder a, a, a Vox o a la otra fuerza política y que llegue a un acuerdo con el Partido Socialista en ese sentido, para que estén representados menos en de, de el, los dos diputados de Teresa Rodríguez, que imagino que no estarán en la mesa del Parlamento los otros cuatro grupos parlamentarios. Es una cuestión menor, hombre, menor, eh, quiero decir, no, no es, eh, es un reparto de sillones, sí, pero, pero la gente tiene que saber que, que, que son sillones muy bien remunerados. El sueldo base de un diputado en el Parlamento de Andalucía son 3.261 euros. ...y por estar de, de presidente o de vocal... ...pues tiene un complemento que llega, puede llegar a 1.600 euros más... ...o sea que, que el que sea, se hace pone en, un, en una remuneración considerable... ...de 4.500, 5.000 euros... ...o sea que, que está bien la cosa... Uh -huh. ...a partir de ahí yo estoy y ya he criticado aquí mismo... ...esto mismo que decía Pepe Landi ahora mismo... Que, ...que a mí me parecería el primer error... Del, gobierno, del nuevo gobierno de, de Moreno de Bonilla que haya una ampliación del número de consejerías.
13: A ver, yo en ese sentido eh, por una parte comp comparto lo mismo que, que estáis planteando de la austeridad y de la reducción de... de... ...de peso político, digamos, de, de gasto político... ...por parte de la Administración... ...y yo creo que eso es verdad... ...pero esto pasa también un poco como con los impuestos... ...la gente protesta los impuestos... ...mire usted que los impuestos son necesarios... ...porque es que si no, no podemos invertir... ...pues yo creo que en este sentido... ...parece relevante, yo creo... ...que algunos departamentos que en esta legislatura... ...han comprendido que tenía demasiada concentración... ...no han sido eficaces, no han sido mm, eh, eh, ágiles... ...no han gestionado con rapidez... ...y un ejemplo clarísimo... ...es, por ejemplo, esa Consejería de Agricultura, Pesca, eh, eh, Ganadería y, y Sostenibilidad... o es que Medio, ha sido, ambiente, y medio etcétera. ambiente, etcétera... no la ha dado, ...es que no podían, es que no, no daban abasto... ...y son dos, dos consejerías, digamos, que son muy relevantes para los andaluces... ...tanto la de Agricultura, Pesca y Ganadería... ...como la de Sostenibilidad y Medio Ambiente... ...porque ahí hay que incluir también todas las políticas del agua... ...que son muy importantes para todos los andaluces, que no, de todos los rincones... ...entonces... Eh, quizá a lo mejor en ese sentido pues sería más operativo esa consejería partirla por la mitad, que es un poco la idea que yo creo que tiene el presidente. Y, el, y lo mismo más o menos va a pasar con la macroconsejería que tenía Juan Marín, uh -huh. que tiene un montón de competencias, una especie de batiburrillo que tampoco es operativo. ¿Eso quiere decir que vayan a crear muchísimas más? Yo creo que no, que va, que va a ampliarla. Ahora mismo hay 11, pues serán 13, yo creo que, vamos, no creo que se pase de 13. Es mi Mira. opinión. Por la información que nos ha dado el presidente. Nos acaba
5: de llegar una noticia de, de última hora, eh, la muerte de José Guirao, eh, que fue ministro de Cultura Anda. con el gobierno de, de Pedro Sánchez. Eh, también fue un alto cargo en la, en la Junta de Andalucía, sí. en la Consejería de Cultura, almeriense, 63 años, de Pulpí. Eh, nos acaba de llegar esta, esta información. Eh, vamos a... También. Ojo, sí, también murió o
14: sea, también murió ayer un, uno de los consejeros que era uno de los Recio pilares, ¿no? exactamente sí, 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 sí. No, era José Recio, Recio
5: José Recio hermano de otro Recio ¿no? que fue consejero de salud ¿no Javier? Sí, de sí. Pablo Recio me parece que se llamaba sí de, de Pablo Recio pues la noticia última hora es que ha muerto José Guirao eh, que ha, ha sido un gran impulsor de la cultura de Andalucía Va, vamos a aprovechar este momento para saludar nos vamos a Roma ...a Rodrigo Alonso, que es diputado electo de voz por Almería... Eh, ...presidente, será presidente del Grupo Parlamentario Andaluz... ...Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenos días...
9: ...Hola, ¿qué tal? Muy buenos días... ...pues la verdad me ha dejado usted totalmente consternado... ...por sí, la noticia... ...era eh, de su tierra... ¿eh? ...porque, claro, paisano... se cuenta él, él es natural de, de Gulpí... ...yo soy de Anta... Uh -huh. eh, ...y acercan, además, era claro. una persona... ...claro, era una persona bastante querida allí en la, en la comarca... Y, y, y era una gran persona ¿eh? José Guitaro era una gran, una gran persona y la verdad, bueno, pues eh, mi más sincero pésame a toda la familia a todos los amigos y la verdad que, pues bueno, eh, nos despertamos con una muy triste noticia
5: y, y un gran impulsor y, eh, y promotor de actividades culturales eh, recordemos que José Guirao fue quien sustituyó a Masín Huerta, el ministro más breve de, de, de la democracia española. Eh, fue nombrado José Guirao, que, que estaba trabajando aquí en la, en la Junta de Andalucía. Eh, señor Alonso, ¿usted espera que, eh, que Vox tenga representación en la mesa del Parlamento de Andalucía? No sé si ha escuchado la tertulia que estábamos manteniendo aquí en torno a esto.
9: Hombre, nosotros aspiramos a tener a tener eh, un, un puesto en la mesa, pero un puesto significativo, no un puesto con una vocalía eh, con voz, pero, pero sin voto. El, un puesto en la mesa, la mesa del, del Parlamento es un órgano eh, muy, muy, muy importante, porque es donde se decide, donde se hace la toma de decisiones acerca de lo que se trata en el, en el Parlamento. Y tener una representación con voz y con voto para nosotros es eh, es esencial.
5: Eh, usted en una nota que, que, que pudimos leer ayer eh, está pidiendo, ante la situación en la que se encuentra la sanidad, que eh, se cierran servicios ahora en verano, concretamente que el dinero de la Administración Paralela de la Junta se destine a, a la sanidad, el SAS. Eh, ¿Qué consideran ustedes en Vox Administración Paralela?
9: Bueno, la Administración Paralela eh, nace en el año 2011 y en, y en ese nacimiento con, con la Ley de Reestructuración del Sector Público ...fue llamada eh, como la ley del enchufismo... ...es decir, ya con eso imagínese... ...en aquel entonces toda la eh, todo, todo el, el movimiento social... Eh, todo, eh, ...el salvo UGT y Comisión Obrera... ...que si es eso, qué curioso... ...estaba en contra, en contra de esta ley... ...porque esta ley ha dado lugar... ...a la falta de control de la administración pública... ...ha dado lugar en su día... A, y, ...y con el transcurso del tiempo... ...a meter eh, los enchufados de los distintos eh, grupos políticos especialmente del de Partido Socialista Izquierda Unida y sindicatos como la Comisión Obrera y esta administración paralela ha dado lugar a, a una duplicidad en cuanto a las funciones tal y como se ha quedado eh, plenamente reflejado con la auditoría que gracias a Vox eh, se realizaron en la administración andaluza, por tanto eh, si quitamos dinero de aquellos que, eh, que, que no sirve o que eh, tienen una, una dudosa utilidad y ese dinero lo llevamos a sanidad, pues Ahora tendríamos eh, personal contratado sanitario para cubrir las vacaciones y no estaríamos ante un escenario en el que se cierran alas en el Hospital Militar de Sevilla o en la antesala de cerrar también una planta en el Virgen del Rocío. ¿Qué, Por le tanto, sí. eh,
5: ¿Qué le parece, Rodrigo, el, el, el anuncio de que va a haber más consejerías en el próximo gobierno de Andalucía?
9: Bueno, eh, es, es algo típico del Partido Popular, decir una cosa en campaña para luego hacer eh, eh, o, no cumplirla o hacer la contraria. Eh, me parece un auténtico despropósito la, con la que está cayendo y en la que se debe de, de emplear eh, con eficiencia y eficacia el gasto público, eh, aumentemos el gasto político. Yo creo que hay que disminuir el gasto político. Y, y haciendo, haciendo, recogiendo el, el, el testigo de, de, de lo que comentaba ya anteriormente, eh, si bien es cierto que hay consejerías que tienen eh, competencia, hubo una alta concentración de competencias, eso no quiere decir que no estas consejerías no estén preparadas para llevar a cabo una agilidad administrativa porque ya se ha trabajado en la simplificación administrativa. Con lo cual hay que eh, 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 bueno, a, había que estudiar cuál es el problema de base para aplicar la solución. Yo creo que aumentar las consejerías eh, no, es la, no, es, no es la solución idónea porque aumenta el gasto eh, político, pero ya a mitad de la legislatura anterior asistimos a un aumento en la que se eh, produjo un aumento de las delegaciones territoriales, con lo cual incrementó también el dato político.
5: Usted uh -huh. eh, usted está en Roma, ¿no? Sí señor,
9: aquí estamos. Que también ha hecho calor esta
5: semana, me han dicho. ¿Mm?
9: Eh, eh, está haciendo bastante calor, sí, está haciendo bastante calor. Bueno, yo siendo de Almería, imagínese, estoy bastante acostumbrado, no, 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 es, una cosa que, no es una cosa que me pide de, de sorpresa. Y sí, la verdad, estamos aquí, eh, es la segunda parte del Congreso que iniciamos en, a final del año, del año pasado, en la que, bueno, sindicatos más afines, más que apostamos por la soberanía nacional y en la situación que ahora mismo se están viviendo eh, desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores y de, y de la merma del ¿no? poder adquisitivo que se produce no solamente en España, sino también en casi todos los países eh, de, de, la Unión, eh, de la Unión Europea, pues venimos a, a, bueno, pues a, a hablar sobre, sobre eh, li, distintas líneas a trazar en lo, que, en lo que puede ser el final de año y, el, y todo el 2023. Uh -huh.
5: Pues muchas gracias, señor Alonso, diputado de Vox, será el presidente del Grupo Parlamentario Andaluz. Un saludo y muy buenos días.
9: Muy bien, muchas gracias a ustedes, buenos días.
5: Eh, Sabéis que el Papa, ayer en Roma, se refirió al, al grupo Siempre Así, ¿no?, que, que estuvo cantando una, una misa en el, en el Vaticano.
6: Siempre Así de la España.
5: Y ahí estaban los de Siempre Así y, y empezaron a cantar esto en la Plaza de San Pedro. Oye, nos ha dejado impactado ¿no? lo, de, lo de la muerte de, 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 José, de José Guirao, ¿verdad? La verdad es que un, es
12: un golpe duro, bueno, por, por, por todo, por la edad, también por lo, que, por lo que creo que representaba para la política andaluza y española en cuanto a un, una, un especialista en el mejor de los sentidos, un... un ...representante público que ha consagrado prácticamente toda su actividad... ...a, a, a la cultura, a la difusión, al impulso de, 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 de organismos públicos... ...que siempre estaban ligados a, al fomento de, de distintas expresiones artísticas... ...y creo que son muy necesarios, aunque ese tipo de consejeros, de ministros... ...en este caso que lo fue, eh, suelan tener un perfil, digamos, político, mediático... Uh, ruidoso, bastante más bajo. Eh, creo que son los que nos hacen mucha falta. En el caso de, de Guirao era un clarísimo ejemplo de, de, de un especialista al servicio un poco de la comunidad. ¿no?
14: Es que las dos personas que, que estamos hablando que, que vinculadas, muy vinculadas a Andalucía, perdón, y que han muerto en las últimas horas, eh, José Aureliano Recio y, y, y Pepe Girao, eh, eran Dos, dos, uh, dos profesionales muy respetados en sus sí. su campos. Eh, José Rubial Recio, que como recordaba Fran, era hermano de, de, de Pablo Recio, Pablo que fue consejero de Sanidad. Pero eh, José Rubial Recio, el, en los gobiernos de Rodríguez de la Borboya, fue eh, el, el, la macroconsejería de economía. Desde aquel gobierno, el hombre con más peso eh, del gobierno de Andalucía en tiempos de, de Rodríguez de la Borboya fue José Rubial Recio, que después terminó eh, muy vinculado con creo que con la banca, con el BBVA sí, sí. Y, y ha fallecido en Madrid. En el caso de, de, de José Guirao, a la que eh, los todo del mundo, porque eh, él fue ministro, el, el ministro más breve de la historia de la democracia fue Maxim Huerta, de ministro de Cultura, que duró una semana apenas y eh, José Girao lo sustituyó como ministro. Hace muy poco tiempo, hace tan, tan solo una semana, eh, volvió a hacer noticia porque salió en el, en el Confidencial, se publicó una información del las grabaciones que tenía el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rubiales... ...y en una de esas grabaciones él tenía fichado a José Guirao... ...y tenía conversaciones con, con Guirao con un tono claramente eh, inconveniente... ...para la relación de, de un presidente de la Federación Española de Fútbol con el ministro... ...pero al margen de esa etapa suya como ministro en el gobierno de Pedro Sánchez en el mundo de la cultura siempre se le ha tenido un respeto enorme a Aguirao eh, con independencia de su adscripción al Partido Socialista, todo el mundo de la cultura creo yo que siempre lo ha respetado Sí, pues... la
13: verdad es que el trabajo que hizo aquí en Andalucía la gente se lo agradecía y cuando lo nombraron ministro digo hubo un regocijo aquí en general porque bueno, se consideraba que era un, referen era un referente en la política cultural andaluza y una manera de reconocer lo que aquí se estaba haciendo. no la Hizo muchas cosas por la defensa de, por ejemplo del flamenco que parecía una cosa evidente sin embargo no lo era tanto. ¿no? Y hay, mu hay muchas cosas que, que él llevó a cabo y yo creo que es justo reconocerle también ese legado que nos dejó que muchas veces cuando hablamos de los políticos que fallecen o parece como que no se re reconoce todo el trabajo que han hecho. Es verdad que muchas veces la política es ingrata, otras veces los políticos no están a la altura, pero cuando el caso es contrario y tenemos a un señor que, bueno, pues es reconocido y reputado, pues también merece la pena pues echarle pues un, un piropo y decir que este señor pues nos dejó una... En fin, un, un, un gran sabor de boca y bueno, es una lástima su porque además era bastante joven, tenía mm. 63 años. ¿eh?
5: Fue también director del, del, del Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, quizá la, la periodista de Cana de Cultura de Andalucía y una mujer que lo conoció bien desde hace muchísimos años, es nuestra compañera Marta Carrasco. Marta, ¿qué tal? Buenos días, bueno, buenos tristes días. días malos, ¿no? malos,
9: malos. Sí. Muy malos días, Muy días, malos ¿no? porque sabíamos que estaba malito, pero yo no... No daba crédito a que se hayan precipitado las cosas así, la verdad es que es
6: una, una pena bastante grande.
5: Sí. Tú, tú fuiste testigo desde hace muchísimo tiempo de, de la tarea de, de, de Guirao, eh, que no. a, era aparte de un gestor y un agitador cultural.
6: Sí, yo, yo lo conocí en el año
9: 84-85, estaba de, de responsable del área de cultura de la Diputación Provincial de Almería, y luego en el año 88 cuando vino a Sevilla pues eh, digamos que la, para tomar posesión como director general de bienes culturales, yo estaba de jefa de prensa a la consejería de cultura y le acompañé incluso a comprarse un traje porque no tenía
8: para tomar posesión se había venido con lo puesto y nos hicimos amigos, era una persona muy abierta era una persona muy cordial Él,